0: Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der
1: mit Uni Wien.
0: Sie hören eine neue Folge der Podcast-Reihe Hörgang mit Uni Wien mit Martin Burger am Mikrofon. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Eine Erkenntnis der COVID-19-Pandemie ist, dass es in Afrika zu vergleichsweise wenigen Krankheitsfällen gekommen ist und auch die erwartet hohe Todesrate ist in afrikanischen Ländern bisher ausgeblieben. Die Gründe dafür kennt der Tropenmediziner Bertrand Lell, der in Gabun forscht und an der MedUni Wien eine Professur innehat. Marlene Nowotny hat mit Bertrand Lell gesprochen.
1: Herr Professor Lell, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung vorrangig mit Malaria, auch mit selteneren Parasitosen oder auch mit Tuberkulose. Aber beginnen wir vielleicht mit einer Infektionskrankheit, die sich in den vergangenen zwei Jahren auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Vor gut zwei Jahren haben Sie zur Pandemielage in Afrika publiziert, in der Fachzeitschrift Science auf dem afrikanischen Kontinent, waren die Krankheits- und Todesraten durch Covid-19 relativ niedrig geblieben. Sie haben auch die Ursachen dafür beschrieben. Wie hat sich denn die Situation in den vergangenen zwei Jahren entwickelt? Und beobachten Sie südlich der Sahara nach wie vor weniger Tote und kaum schwere Verläufe? Ja,
0: also das war eine große Überraschung. Man hat ja zu Beginn der Pandemie gedacht, dass wenn es nach Afrika kommt, dann gibt es eine Katastrophe, weil Afrika ja sehr schwache Gesundheitssysteme hat und Afrika kaum Intensivbetten hat. Was dann passiert ist, war überraschend für die ganze Welt. Es war kaum Todesfälle zu berichten. Auch die Anzahl der Fälle war deutlich niedriger als erwartet. Man kann sagen, dass die Todesrate etwa ein Zehntel ist von dem, was man in Europa oder in den USA sieht. Ein Teil der Gründe kennt man sehr gut. Das liegt einfach an der Demografie, dass die afrikanische Bevölkerung jung ist. Der Anteil der über 65-Jährigen ist in Afrika etwa ein Viertel oder ein Fünftel von Europa es muss aber noch andere Gründe geben. Sicher liegt es auch daran, dass sehr wenig Fälle registriert werden. Sowohl die Anzahl der Krankheitsfälle als auch die Anzahl der Todesfälle ist einfach, einfach dadurch niedriger, dass sie weniger registriert werden. Im Allgemeinen kann man, also in vielen Gegenden, vor allem in, in vielen ruralen Gegenden Afrikas, kann man sterben ohne auch eine, eine Spur zu hinterlassen. Ja, so kann man auch nicht die Übersterblichkeit berechnen, mit der wir ansonsten gut abschätzen können, wie hoch die Sterblichkeit an Covid liegt. Ob es dann noch andere Gründe gibt, das ist nicht so klar. Es ist immer wieder in Diskussion. Ja, also, vielleicht gibt es ja immunologische Ursachen, vielleicht auch gesellschaftliche. Ja, das Leben findet. Mehr im freien statt. Auch die Durchmischung der Bevölkerung ist sicher anders in Afrika
1: im Vergleich zu hier. Sie haben immunologische Ursachen angesprochen. Da ist ja darüber diskutiert worden, ob Wurmerkrankungen zum Beispiel eine immunmodulierende Wirkung haben könnten mit Blick auf einen schweren Covid-Verlauf. Gibt es da etwas Neues?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Aber noch immer sind das Hypothesen. Und bisher konnte man das nicht wirklich durchgehen Studien hinterlegen.
1: Jetzt sind Sie seit drei Jahren Professor für Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Ihre Antrittsvorlesung hat erst im April 2022 stattgefunden. Ist das denn auch der Pandemie geschuldet?
0: Ja, also über zwei Jahre gab es jetzt keine Antrittsvorlesungen an der mit Uni Wien und die werden jetzt alle nachgeholt, auch meine.
1: Sie sind dafür nach Wien gekommen, denn Ihr Arbeits Schwerpunkt, ihr geografischer Forschungsschwerpunkt ist Gabun. Dort forschen Sie seit mehr als 20 Jahren, ein zentralafrikanisches Land an der Atlantikküste. Sie waren 1995 erstmals dort im Albert-Schweizer Krankenhaus in Lambarine. Mittlerweile gibt es dort das Centre de Recherche Médicale de Lambarine, Sermel, ein großes Forschungszentrum mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem großen Campus, das Sie mit zwei... Kollegen leiten. Die Malaria-Forschung spielt dort eine große Rolle. Welchen Vorteil hat es denn direkt in den Tropen zu forschen?
0: Ja, diese Professur, die administrativ hier an der Med Uni Wien angelegt ist, aber wo der Haupteinsatzort in Afrika liegt, das ist ein, ein neues Modell für uns. Der Vorteil von diesem Modell liegt einerseits in der Ausbildung, auf beiden Seiten eine ganze Reihe von Ärztinnen oder Labortechniker der Med UNI Wien waren schon in Lambarena und haben dort an Forschungsprojekten mitgearbeitet. Und es ist ja nicht so einfach, eine Malaria zu diagnostizieren. Da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Eine komplizierte Malaria da braucht es auch Erfahrung. Und deshalb ist es gut, dass es hier diese... Kompetenz gibt, möchte in Österreich keine Malaria haben. Ich weiß, dass man nicht daran denkt und wenn man daran denkt, dass man einfach nicht so einfach das diagnostizieren kann im Mikroskop, da braucht es schon etwas Erfahrung. Aber wenn ich Malaria habe, dann am ersten an der Med Uni Wien, weil ich weiß, dass es da gibt, es eine Gruppe von Ärzten und Technikern, die sich da mit auskennen. Die Ausbildung für Afrikaner ist natürlich der zweite Aspekt. Wir haben über die Jahre eine Gruppe von, von Afrikanern ausbilden können für die medizinische Forschung. Und es ist schön zu sehen, dass die jetzt auch auf der Schlüsselstellen im Staat haben. Beispielsweise die Leiterin des Covid-Impfprogrammes hat ihre medizinische Doktorarbeit und dann auch ihr PhD mit uns gemacht. Und auch andere Schlüsselstellen im Staat sind von Alumni, von Sermel besetzt. Ein weiterer Aspekt, warum es wichtig ist, da Präsenz zu haben in, in afrikanischen Forschungszentren, liegt in der Natur von Infektionskrankheiten. Man weiß, dass Epidemien nicht regional begrenzt sind, sondern sich sehr leicht und sehr schnell ausbreiten können. Bei Covid beispielsweise waren wir, ein zweites Zentrum, Forschungszentrum im Land, wir waren über fast ein halbes Jahr die Einzigen, die ptr tests durchführen konnten. Und jetzt sind auch die Einzigen, die sequenzieren können. Also es war für das Land sehr, sehr wichtig, da diese Kompetenz im Land zu haben. Für Österreich ist es auch wichtig, da eine Präsenz zu haben. Man weiß, dass durch die internationale Reisetätigkeit solche Epidemien sehr leicht zu Pandemien werden können und wenn man da an die Ebola-Epidemie von 2015 denkt, da ist es schon gut, langjährige Kompetenz zu haben, richtigen Kontakte zu haben zu afrikanischen Forschungsinstitutionen und deshalb ist es auch für die MedUni Wien, aber auch für Österreich und für Europa wichtig, da präsent zu sein.
1: Und was bringt Ihnen umgekehrt als Forscher die Vernetzung mit einer Institution wie der Medizinischen Universität Wien?
0: Vor allem ist das wichtig für die Ausbildung. Wir sind dabei, so ein, ein PhD-Programm für Infektionskrankheiten auf die Beine zu stellen. Und da ist der Aspekt Epidemien und tropische Infektionskrankheiten ein wichtiger Aspekt. Und wir hoffen, dass da auch afrikanische PhD-Kandidaten teilnehmen können.
1: Vielleicht könnten Sie kurz erklären, ihr Forschungsschwerpunkt ist ja die Malaria. Was passiert denn bei einer Malaria-Infektion? Wie sieht die Behandlung derzeit aus und, und welche Herausforderungen erleben Sie dabei in einem Land wie Gabun?
0: Malaria ist im ganzen Afrika, südlich der Sahara, sicherlich die wichtigste Infektionskrankheit. Es ist dort vor allem eine Kinderkrankheit. Es sind vor allem Kinder, die daran erkranken und daran sterben. Die Behandlung ist im Prinzip recht einfach. Es gibt da mittlerweile gute Medikamente. Schwierig wird es nur bei der sogenannten komplizierten Malaria. Eine Malaria, die über mehrere Tage nicht behandelt wird, kann zu Komplikationen führen. Das Kind kann in ein Koma fallen. Das Kind kann anämisch werden, braucht also rasch eine Bluttransfusion. Und die Herausforderung ist also, dass wenn ein Kind erkrankt, dass es schnell diagnostiziert und schnell behandelt wird. Und zwar schon im Dorf und dass das Kind nicht erst darauf warten muss, in eine größere Stadt zu kommen, in ein, in ein Krankenhaus zu
1: kommen. Sie haben es gesagt, gerade für Kinder kann die Malaria gefährlich werden. Laut WHO starben 2020 weltweit mehr als 620.000 Menschen an der Malaria. 80 Prozent davon waren Kinder unter fünf Jahren. Eine Impfung gegen Malaria ist eine, eine große Hoffnung. Mittlerweile gibt es einen Impfstoff, der RTSS heißt. Wie sieht es denn da mit dem Impfschutz aus, wie mit Angebot und Nachfrage?
0: Diese Malaria-Impfung war schon ein bedeutender Fortschritt. Und der wurde jetzt erst vor, vor wenigen Monaten, wurde das von der WHO empfohlen. Das ist ein wichtiger Schritt, damit können Geldgeber nun die Impfung kaufen und das in nationalen Impfprogrammen integrieren lassen. Was noch fehlt, ist die, ist die Zulassung von den einzelnen Ländern. Die Wirksamkeit liegt etwa um die 30 Prozent. Das klingt sehr, sehr niedrig im Vergleich zu anderen Krankheiten. Allerdings ist es so, in Gegenden, wo es eine sehr hohe Fallzahl gibt, ist eine Impfung auch mit relativ niedriger Wirksamkeit, hat einen großen Einfluss, einen großen Impact auf die, auf die Gesundheit. Und deswegen macht es keinen Sinn, das einzusetzen, wo die Malaria-Transmission relativ niedrig ist. Aber es macht schon Sinn, das dort einzusetzen, wo es einfach eine sehr starke Übertragung gibt.
1: Das heißt aber umgekehrt, dass es bei der Malaria-Impfstoffforschung noch Luft nach oben gibt, das heißt, es werden auch weiter neue Ansätze erforscht und man sucht weiter nach einer Impfung, die vielleicht eine höhere Wirkung hat.
0: Ja, und da gibt es schon eine Reihe von Ansätzen. Der interessanteste Ansatz ist der Ganzkörperimpfstoff, ein Impfstoff mit einem abgeschwächten Erreger. Da wird der Erreger irradiiert mit Röntgenstrahlen oder man kann das auch genetisch machen oder durch Medikamente und dann in den Körper injiziert. Und bisher zeigt das in kleinen Studien große Erfolge und das ist die große Hoffnung für die nächste Generation an Impfstoffen.
1: Kommen wir zurück zur Therapie. Da sind ja auch Resistenzen ein Thema. Welche neuen Ansätze gibt es denn bei der Malariatherapie?
0: Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die gerade entwickelt werden. Das ist auch etwas, das wir in den letzten Jahren gesehen haben. Über viele Jahrzehnte war die Malaria nicht etwas, wo sich eine Pharmafirma dafür interessiert hat, weil es schwierig ist, das für Afrika zu vermarkten und da steckt nicht genug Geld dahinter. Was sich geändert hat, ist, dass das, das Modell des Public-Private-Partnerships aufgestellt wurde, da werden Pharmafirmen werden dafür bezahlt von öffentlichen Geldgebern oder von karitativen Organisationen, Bill und Melinda Gates Foundation oder die Weltbank beispielsweise, die zahlen Pharmafirmen dafür, dass sie Medikamente entwickeln, auch wenn der Markt dafür normalerweise nicht vorhanden wäre. Und das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Zwei große Pharmafirmen haben ihre Medikamentenbibliotheken durchgetestet auf Wirksamkeit gegen Malaria und da gab es so drei, vier Kandidaten, die völlig, auch völlig neue Wirkstoffe sind, mit neuen Wirkmechanismen, an die man vorher nie gedacht hatte und die sind gerade in klinischer Entwicklung.
1: Sie sind ja mit Ihrer Forschung am SAMEL auch in der Grundlagenforschung tätig. Nämlich auch wenn es darum geht, zu verstehen ganz grundlegend, wie die Infektion im Körper genau abläuft. Sie haben da auch eine große Studie gehabt, ein Modell entwickelt. Was haben Sie da gemacht?
0: Bei der Grundlagenforschung an der Malaria ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man mit Malariakranken arbeitet oder wenn man Blut von Malariakranken untersucht, weiß man nicht, wann wurde der infiziert, mit welcher Dosis, mit welchem. Stamm. Und da gibt es eine neue Ent Entwicklung, neue Methoden, um diese Schwierigkeit zu umgehen. Das ist die sogenannte kontrollierte Malaria-Infektion. Da werden Probanden mit Malaria infiziert. Man, man kennt genau die Dosis, man kennt genau den Stamm und das funktioniert in einem Umfeld, in einem sicheren Umfeld. Das heißt, man weiß, dass nach etwa sieben Tagen treten die ersten Parasiten im Blut auf. Und wenn man das sehr rasch untersucht, Blut abnimmt und mit PCR untersucht, kann man die Parasiten nachweisen, noch bevor der Proband krank wird. Und man kann das behandeln, ohne dass der Proband jemals Symptome hat. Und man muss natürlich aufpassen, dass der Proband jetzt nicht wegzieht oder man muss ein Auge auf ihn haben. Und diese Methodik wird jetzt mehr und mehr eingesetzt für die Medikamentenentwicklung, auch für die Impfentwicklung, aber auch für Grundlagenforschung. Man kann hier einfach viel besser Fragen zur Immunität beantworten, wenn man genau weiß, wann wurde der infiziert mit welcher Dosis. Und das haben wir in Lamarine auch durchgeführt, bei einer Impfstudie beispielsweise, aber auch bei zwei Studien zur Grundlagenforschung. Und man sieht, wie sich das Immunsystem verändert. Man sieht, wie das anders ist bei Leuten, die rasch positiv werden im Vergleich zu denen, wo die gar nicht positiv werden oder erst nach mehreren Wochen.
1: Herr Professor Lell, Sie leiten auch das demografische Informationssystem am Sermel. Welche Daten werden hier denn gesammelt und welche Forschungsansätze ermöglicht dieses System?
0: Bei so einem demografischen Informationssystem wird an, an einem geografisch genau definierten Ort, also bei uns Lambarene und Dörfer 50 Kilometer im Umkreis, wird ein Zensus gemacht, also es wird von Haus zu Haus gegangen und geschaut, wer dort lebt. Und dann wird jedes Jahr geht man durch und man muss jetzt nicht einen neuen Zensus machen, sondern das geht dann ganz rasch. Wer ist geboren? Wer ist gestorben? Wer ist zugezogen? Wer ist da weggezogen? Und so etwas ist die Basis für eine ganze Reihe von epidemiologischen Studien. Also beispielsweise haben wir geschaut, nach, inwieweit die Kinder dort geimpft sind. Wenn ich sehen will, wie viele Kinder vollständig geimpft sind, dann reicht es nicht, in einem Krankenhaus die Impfnachweise anzusehen. Weil die Leute, die in ein Krankenhaus kommen, sind nicht repräsentativ für die gesamte Population. Sondern ich brauche so ein demografisches Informationssystem. Und da kann ich einfach eine repräsentative Stichprobe herausnehmen und dann gehe ich zu den Familien und kann dann nachschauen, ob sie geimpft sind oder nicht. Viele andere Fragestellungen lassen sich mit so einem System dann einfach repräsentativ feststellen. Es ist in Afrika auch relativ häufig, dass Menschen sterben, ohne eine Spur zu hinterlassen, ohne einen Todesschein beispielsweise. Und auch ohne in Statistiken von Todesursachen aufzutauchen. Was wir da auch machen bei diesem Informationssystem ist, wir machen eine sogenannte verbale Autopsie. Das sind standardisierte Fragebögen und das dauert etwa eine halbe Stunde und man befragt dann die Angehörigen und es ist nachgewiesen, dass man da relativ gut die Todesursache feststellen kann. Also wir wissen jetzt so ungefähr, was die Todesursachen sind für Lambarene und Umgebung. Das ist zur Hälfte etwa, sind das noch immer Infektionskrankheiten. Zur anderen Hälfte sind das bereits Krankheiten, die man von, von, von hierzulande kennt. Das kann Krebs sein, das kann auch kardiovaskuläre Krankheiten sein.
1: Abschließend. Noch ein Blick nach vorne. Welche Forschungsvorhaben wollen Sie denn als nächstes mit dem SAMEL in Gabun und der MED-Uni Wien umsetzen?
0: Wir sind am Vorbereiten von zwei Projekten. Einerseits bereiten wir einen Workshop, aber auch Ausbildung und auch langfristige Ausbildung im Bereich der Bioinformatik vor. Da werden auch in den nächsten Monaten Bioinformatiker der mit uni Wien nach Gabun reisen zu CML, aber auch zu anderen Forschungszentren, zur Universität, zur Medizinischen Universität, zur Technischen Universität. Und so hoffen wir, da eine Gruppe von Bioinformatikern ausbilden zu können. Das zweite Projekt ist im Bereich der Erforschung von pflanzlichen Wirkstoffen gegen Infektionskrankheiten und da gibt es ein Modell, wo man Wirkstoffe nicht an Mäusen testet, sondern an wirbellosen Tieren, an, an Motten, Larven. Und das ist etwas, das an der Med. Uni Wien bereits etabliert ist. Und das wollen wir in Cermel aufbauen und dann lokale Pflanzen, Pflanzensubstanzen auf verschiedene bakterielle Infektionskrankheiten testen.
1: Herr Professor Lell, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Sie hörten ein Interview, das Marlene Nowotny mit dem Tropenmediziner und Malaria-Experten Bertrand Lell geführt hat. Im nächsten Hörgang mit Uni Wien treffen wir den jungen Gastroenterologen Philipp Schwabel. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Mit Wien.